0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Guten Morgen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim Sonntagmorgen mit Radio K1 heute am 25. Juli. Und der ist in der katholischen Kirche schon ein wichtiger Tag, denn es ist der Gedenktag des heiligen Jakobus. Und immer wenn der auf einen Sonntag fällt, dann haben wir ein Jakobusjahr. Okay, in diesem Jahr machen sich nicht ganz so viele Pilger auf den Jakobsweg in Nordspanien, dieses heilige Jahr wird aber dennoch begangen. Wer war aber dieser heilige Jakobus eigentlich und woher kommt die Faszination für diesen Pilgerweg? Dazu hören wir gleich mehr in der ersten Stunde am Sonntagmorgen. Da werfen wir auch einen Blick in die Wissenschaftsgalerie in Ingolstadt und erfahren mehr über das neue Spiel des Jahres. Da haben wir also in diesem Jahr ein Agno Santo Compostellano, ein heiliges kompostellanisches Jahr. Dazu wurde am 31. Dezember des Vorjahres die heilige Pforte an der Kathedrale geöffnet. Und eigentlich wird sie heute wieder geschlossen. Aber wegen Corona hat der Papst das Jakobusjahr verlängert. Das freut die Pilger. Seit Jahrhunderten machen sich Menschen auf diesen beschwerlichen Weg hin zum Grab des heiligen Jakobus. Aber warum eigentlich? Was strahlt dieser Weg aus? Und was hat der Jakobus, was andere Heilige nicht haben? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Ballfahrtseelsorger im Bistum Eichstätt, Domkapitular Reinhard Kürzinger. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heute also ist der Gedenktag des heiligen Jakobus. Und weil es ein Sonntag ist, ist es eben dieses Jakobusjahr. Aber was wissen wir von diesem Heiligen überhaupt? Was ist denn bekannt?
2: Jakobus war einer der engsten Weggefährten Jesu. Er gehört sozusagen zu seinen Lieblingsjüngern. Er wird auch einer der Donnersöhne genannt. Offenkundig ein sehr temperamentvoller Mann. Nach dem Pfingstereignis hat er den Auftrag Jesu ernst genommen und ist sozusagen in die Welt hinausgezogen, um das Evangelium zu verkünden. Das haben ja eigentlich, glaube ich, alle Apostel gemacht. Ja, und Jakobus dem Älteren wird Spanien zugewiesen. Also so ist das überliefert, dass er dort auf Missionsreise ging. Was dann wieder sozusagen schriftlich belegt ist, er kam ungefähr 44 nach Jerusalem zurück und wurde dort mit dem Schwert enthauptet. Das können wir in der Heiligen Schrift nachlesen. Ja, und dann wird es wieder legendarisch. Auf einem Schiff soll sein Leichnam über das Meer zurück nach Spanien befördert worden sein Und dort hat man ihn dann zu Grabe getragen.
1: Schon gleich in Santiago oder noch woanders?
2: Rund um das Grab des heiligen Apostels Jakobus, das man 820 auf wundersame Art und Weise wieder entdeckt hat. Und dann hat es einen geschäftstüchtigen Landesfürsten gegeben und einen sehr frommen Bischof. Und die haben Propaganda gemacht und es wird von Wundern berichtet. Und die ersten Pilger machten sich auf, zum Grab des Apostels und haben doch heilende Erfahrungen machen dürfen. Das hat sich herumgesprochen. Und jeder berichtet davon, dass sich unterwegs etwas in ihm verändert. Also im Gehen wandelt sich etwas.
1: Und das ist das Wunder des Jakobsweges bis heute. Genau. Das Interessante ist, damals noch in der, in der Zeit des Mittelalters, da ist man ja nicht nur hingepilgert, damals mussten die Leute ja den ganzen Weg auch wieder durch Zurückgehen Und das ist ja auch noch mal eine ja, richtig schmerzhafte Erfahrung.
2: Eine Fotografie drückt das sehr schön aus, der Pilger und sein Schatten. Mhm. Auf dem Weg nach Santiago ist der Schatten immer vor dem Pilger, neben dem Pilger. Und am Rückweg hat er den Schatten sozusagen hinter sich gelassen. Oder mit anderen Worten, der Pilger wird ein neuer Mensch durch dieses Wochen oder Monate lang zu Fuß unterwegs sein, da verändert sich etwas in ihm. Früher wurde das symbolisch so ausgedrückt, dass man die verschlissenen Pilgerkleider verbrannt hat und mit neuen Klamotten nach Hause gezogen ist.
1: Sozusagen als neuer Mensch, der sich da gewandelt hat. Nun, Sie haben es angedeutet, bis heute ist dieser Jakobsweg sehr beliebt. Er hat nochmal einen richtigen Push bekommen durch das Buch von Harpe Kerkeling »Ich bin dann mal weg«. Wie finden Sie dass das jetzt, ja, das jetzt schon fast so eine touristische Attraktion ist und nicht mehr so sehr der Gedanke des Pilgerns, wie er mal ursprünglich war, im Mittelpunkt steht?
2: Mit Hape Kerkeling ist natürlich ein neuer Schwung in diese Pilgerschaft gekommen und da haben sich viele auf den Weg gemacht, die eher so auf Souvenirsuche waren, also die Hape nacheifern wollten und nicht unbedingt echte Pilger waren. Aber auch die haben ihre religiösen Erfahrungen gemacht und wenn man, das Buch von H.P. liest, da kommt ja dann am Schluss immer sozusagen ein Resümee, was er so erlebt hat tagsüber auf dem Pilgerweg. Wir sprechen vom Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, wenn wir mit Gruppen unterwegs sind, dann lassen wir am Abend auch den Tag Revue passieren, betrachten das im Licht des Glaubens und versuchen so auch ein Stück innere Ruhe zu finden.
1: Also durchaus eine Authentische Geschichte, die man auch jedem empfehlen kann. Wie ist denn das? Ähm, kann ich mich als Kurzentschlossener noch auf den Weg machen in diesem Jahr? Da bin ich jetzt
2: unentschlossen, hin und hm. her gerissen. Ich habe selber vor, im Oktober noch am Heiligen Jahr teilzunehmen. Es ist ja zum Glück um ein Jahr verlängert aufgrund der Pandemie. Ich weiß nicht, ob es dann möglich sein wird. Man muss immer die Inzidenzen abwarten. Ich würde vorschlagen, probieren Sie es auf den vielen Jakobuswegen die in unserer Region auch ausgewiesen sind, da habe ich das Problem nicht mit dem Übernachten. Wenn ich in die Ferne schweife, könnte es sein, dass die Refugios, also die Herbergen geschlossen haben. Ich muss das Hygienekonzept einhalten. Also zu den Pilgerutensilien gehört auf jeden Fall die Maske und ein Desinfektionsmittel.
1: Ja, statt Schlapphut und Wanderstab sind das diese neuen Gegenstände, die man eben braucht. Anhand Kürzinger, was bedeutet Ihnen eigentlich der Jakobsweg, der Camino persönlich.
2: Also der erhebendste Moment für mich in der Kathedrale ist, wenn ich hinaufsteige zu dieser Apostelfigur des Heiligen Jakobus und ihn umarme. Und damit auch sozusagen ihm alle Sorgen und Nöte überlasse. Auch all das, was mir Menschen anvertraut und mit auf den Weg gegeben haben.
1: Sagt Reinhard Kürzinger, im Bistum Eichstätt. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Einen guten Weg wünsche ich Ihnen, liebe Hörer, nicht nur heute am Festtag des heiligen Apostels Jakobus.
1: Er zählt als der Oscar der Brettspiele, der Preisspiel des Jahres. Seit über 40 Jahren vergibt eine Jury diese begehrte Auszeichnung und sorgt dafür, dass immer mehr Menschen das Kulturgutspiel kennen und schätzen lernen. Und es ist ja kein Geheimnis, seit vielen Jahren bin ich auch selbst Mitglied dieser Kritikerjury. Und das, was wir in diesem Jahr ausgezeichnet haben, das ist wirklich einzigartig. Mikro-Makro-Crime-City. Ich bin übrigens der Ansicht, dass nicht wir dieses Spiel gewählt haben, sondern das Spiel hat uns gefunden. Denn es ist jetzt schon in aller Munde. Überall werde ich darauf angesprochen. Es ist einfach Kult. Worum geht es? Da ist ein riesiger Stadtplan und er zeigt uns wie in einem Wimmelbild lauter Menschen, die in den Straßen hin und her gehen. Sie alle gehören zu verschiedenen Geschichten, die gleichzeitig ablaufen. Und unsere Aufgabe ist es dann herauszufinden, was ist da jeweils passiert? Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Spiel hatte der Autor Johannes Sich.
3: Die Idee ist eher so ein Prozess entstanden. Also wir hatten erst so ein bisschen die Grundidee, dass wir halt sowas mit einer Mikro- und einer Makroebene machen wollen. Mit einem sehr, sehr großen Ganzen als Bild, in dem sehr, sehr kleine Informationen versteckt sind. Und daraus ist dann so ein bisschen das Detektivthema entstanden und wir hatten die Idee, dass es winzig kleine Hinweise geben muss, auf deren Basis man irgendwelche Rätsel lösen muss. Und dann kam eigentlich erst so ein bisschen die zündende Idee, dass diese Rätsel, diese Informationen sind einzelne Szenen aus einer chronologischen Abfolge, die man entschlüsseln muss. Also dass das, das Rätsel selber ist eigentlich das Auflösen der Geschichte.
1: Und es sind schon sehr grausame Sachen, die da passiert sind. Da ein Überfall, dort ein Mord, Crime City eben. Dass das Ganze trotzdem nicht zu dramatisch wird, dafür sorgen die witzigen Comic-Figuren.
3: Damit man halt so viel Fläche darstellen kann, muss der Maßstab halt relativ klein sein. Und das bewirkt dann, dass die Figuren sehr klein sind, zwischen 6 und 8 mm. Und ähm, auf der Fläche kann man einfach nicht viel unterbringen. Das bedeutet einfach schon, dass die riesige Köpfe haben müssen, damit man die Mimik noch erkennen kann. Und dann... Muss es eigentlich ein Comic-Stil sein. Und natürlich wäre es, wenn man es jetzt irgendwie mit ernsthafteren, erwachseneren ähm, Grafiken arbeiten würde, würde halt eben dieser Humor und diese spielerische Herangehensweise so ein bisschen verloren gehen. Und dann würde es vielleicht auch ein bisschen, dann würden die Sachen wirklich düster sein. So sind sie ja augenzwinkernd düster.
1: Augenzwinkernd düster, nett gesagt. Und was noch auffällt? Da sind noch so ein paar Gestalten zu sehen, die machen Lust auf mehr.
3: Ja, da ist noch ein bisschen mehr drin. Auch Ein paar Sachen, die halt zufällig auch entdeckt werden können und sollen und so kleine Easter Eggs. Und äh, vor allem für die Zukunft haben wir noch auch jetzt im zweiten Teil einige kleine Sachen versteckt, die vielleicht auch erst später noch offenbart werden.
1: Also, da kommt noch was. Überhaupt ist Spielen derzeit wieder sehr gefragt. Und noch etwas hat der Vorsitzende der Jury Spiel des Jahres, Harald Schrapers, am vergangenen Montag bei der Preisverleihung in Berlin festgestellt.
4: Besonders gut hat uns gefallen, dass in vielen Spielen verstärkt auf Diversität, auf Vielfalt geachtet wird. In der Sprache, in den Darstellungen, in den Rollen. Das ist eine begrüßenswerte Entwicklung und passt zu der von uns unterstützten Initiative Spielen für Toleranz. Denn weiterhin gilt, Spielen steht für Vielfalt und Gegenausgrenzung. Am Spieltisch sind alle Menschen gleich. Für alle gelten dieselben Regeln, alle können mitmachen.
1: Und das auch beim neuen Spiel des Jahres 2021, Mikro-Makro-Crime-City. Am vergangenen Montag wurde es gekürt. Vielleicht ist Ihnen der Laden auch schon mal aufgefallen? In Ingolstadt, mitten in der Fußgängerzone, ganz in der Nähe des Paradeplatzes. Große Schaufenster, aber kein Geschäft. Wissenschaftsgalerie steht in großen Buchstaben darüber. Und bei einem Blick durch die Fenster wird schnell klar, irgendwas hat das mit den beiden Hochschulen in Ingolstadt zu tun. Aber noch ist der Laden geschlossen. Am 28. Juli, also am kommenden Mittwoch, wird er offiziell eröffnet. Aber so lange wollte ich nun nicht warten. Und darum habe ich mich mit Marion Kühn und Hannes Fleischer getroffen. Beide vom Projekt Mensch in Bewegung. Ludwigstraße 39, ganz in der Nähe vom Paradeplatz, da befindet sich nun also diese Wissenschaftsgalerie. Also gehen wir einfach mal rein und es fällt auf. So ein bisschen was von der Ausstellung hat es schon.
5: Wir haben uns diesen Begriff Galerie auch so ein bisschen als Vorbild genommen. Wir wollen hier zum einen Wissenschaft ausstellen, wir wollen wie in der klassischen Galerie auch so ein bisschen zum Ausprobieren animieren, aber auch zum Mitmachen und zum Meinung und Feedback hier lassen.
1: Wer sind denn jetzt wir? Wer steckt denn hinter dem Projekt?
6: Also hinter dem Projekt steht die Technische
5: Hochschule in Ingolstadt
6: und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, die gemeinsam in einem Verbundprojekt, dem Projekt Menschen in Bewegung, sich zum Ziel gesetzt haben, sich der Bürgerschaft zu öffnen, um äh, unsere Forschung einfach erlebbarer zu machen. Und in Teil dieses Konzepts haben wir uns eben die Idee der Wissenschaftsgalerie überlegt.
1: Also es ist ganz anders, wie man sich sonst Universitäten vorgestellt hat. Hinter verschlossenen Mauern sitzen Studierende, Büffeln den ganzen Tag oder vergnügen sich dem Abend, so wie das Klischee eben ist. Man öffnet sich und deswegen ist das auch ein bisschen, ich will mal sagen, lichtdurchflutet und gläsern.
5: Wir hatten auch immer so ein bisschen diesen alten Spruch, Wissenschaft im Elfenbeinturm und eben heraus aus diesem Elfenbeinturm im Kopf und wollten das natürlich auch einladend gestalten. Also deswegen gibt es Licht, deswegen gibt es ein Pop-Up-Store-Konzept, deswegen gibt es moderne Ausstellungstafeln und Exponate, die man auch mal anfassen kann.
1: Okay, wir machen jetzt hier eine exklusive Führung, denn normalerweise geht's ja erst am 28. Juli so richtig los. Wie geht's denn hier los?
6: Ich habe gesagt wir sind mitten in der Fußgängerzone, damit die Bürger auch durch offene Türen reinkommen können und als erstes wird dann mal die Idee dieses Ladens vorgestellt, weil in der Regel ist es für Bürgerinnen natürlich schwierig so direkt mit uns in kontakt zu treten. im Eingangsbereich wird erstmal die Idee vorgestellt, dass wir den Bürgern hier unsere Forschung näher bringen wollen und da werden die beiden Hochschulen vorgestellt und das Profil.
5: Wichtig ist natürlich, was unser Projekt macht. Denn wenn wir als Projekt schon diese Wissenschaftsgalerie gestalten, dann sollten die Bürger und Bürgerinnen natürlich auch wissen, was es ist. Deswegen haben wir hier ein wunderschönes Mobili aufgehängt, durch das man auch einmal durchlaufen kann. Als erstes, finde ich, sticht ziemlich die Karte der Region ins Auge.
1: Damit man auch genau weiß, das betrifft mich persönlich, hier wohne ich.
5: Ganz genau. Menschen in Bewegung ist ein Projekt, das sich vor allem auf die Region 10 spezialisiert hat, heißt also Landkreis Eichstätt, Neuburg-Schopenhausen, Pfaffenhofen und die Stadt Ingolstadt. Und wir wollen eben besonders Bürgern in dieser Gegend Antworten geben und mit ihnen ins Gespräch kommen. In diesem Mobile sind zum einen die Themenfelder, die im Projekt bearbeitet werden, vorgestellt. Das ist nachhaltige Entwicklung, im Moment auch das Hauptthema der Ausstellung, innovative Mobilität, bürgerschaftliches Engagement und Digitalisierung. Und wie ich jetzt gerade schon angesprochen habe, nachhaltige Entwicklung ist im Moment das Hauptthema der Ausstellung und deswegen gibt es dazu auch ein paar mehr Informationen.
1: Bedeutet also, es ist nicht einmal für alle Zeiten festzementiert, hier gibt es wechselnde Ausstellungen, immer wieder mal was Neues.
6: Genau, richtig. Wie bei einer Gal guten Galerie auch, wollen wir natürlich immer neue Inhalte und Anreize schaffen. Die aktuelle Ausstellung ist bis zum 1. November angesetzt und dann wechseln wir, sage ich mal, das Themengebiet. Aber auch in der Zeit bis dahin werden hier immer wieder mal neue Themen diskutiert, Vorträge gehalten und äh, es wird immer ein dynamisches Konzept bleiben.
1: Okay, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Ausstellung hinein setzen uns also tatsächlich in Bewegung.
6: Nachdem wir einem Eingang das Projekt allgemein vorstellen und die Hochschulen, steigen wir dann mit äh, exemplarisch einem konkreten Forschungsprojekt ein. Äh, hier sehen wir das Forschungsprojekt zu nachhaltigen Lieferketten, das an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt wurde, ähm, vom Lehrstuhl für Controlling und Wirtschaftsprüfung. Und hier geht es einfach darum, wie Unternehmen verantwortlich handeln können. Wie sieht denn eine Lieferkette aus? Hier mal beispielhaft an Schokolade. Wo wird der Kakao angebaut? Wo wird er weiterverarbeitet? Und wo wird er dann im Endeffekt im Einzelhandel verkauft? Und wie können die Bauern beispielsweise an diesen Gewinnen beteiligt werden?
1: Also das ist durchaus auch kritisch zu sehen, denn die Sache mit der Schokolade zeigt ja, dass derjenige, der sie anbaut, am Ende am wenigsten davon hat.
6: Genau, das ist äh, der, der Ausgangspunkt und da geht es wirklich darum, bei nachhaltiger Entwicklung ähm, Konzepte zu finden, um, um hier in der gesamten Lieferkette einen Mehrwert zu schaffen. Und das wird eben bei diesem Projekt anschaulich dargestellt, um den Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren.
5: Hier in dieser Ausstellung mit dem Thema Nachhaltigkeit gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, was Nachhaltigkeit eigentlich sein kann. Es geht zum einen um den Umweltaspekt, um Recycling zum Beispiel. Es geht aber auch um nachhaltige Mobilität, um Lieferketten. Es geht darum, wie nachhaltig ist unsere Region und was macht unsere Stadt, also in dem Fall die Stadt Ingolstadt und auch die Hochschulen für dieses Thema.
1: Das Thema Nachhaltigkeit steht also im Mittelpunkt der ersten Ausstellung in der Wissenschaftsgalerie. Die befindet sich in der Fußgängerzone in Ingolstadt. Marion Kühn und Hannes Fleischer führen mich durch die Räume. Wir machen weiter und landen tatsächlich vor. Müll.
5: Wir stehen hier vor einem Aquarium, gefüllt mit Plastikmüll und ein paar bunten Fischen und außerdem ein paar Sprechblasen, die uns spannende Daten und Fakten zum Thema Plastikmüll liefern. Also jeder, der ein paar Minuten Zeit hat, kann sich ein bisschen informieren und erfährt wahrscheinlich noch Dinge, die ihm vorher noch gar nicht so bewusst wurden. Zum Beispiel,
1: dass eine Plastikflasche 450 Jahre braucht, um sich zu zersetzen.
5: Genau, was ja eine wahnsinnig lange Zeit ist.
1: Das erlebt keiner von uns.
5: Absolut. Wenn man sich dieses Aquarium angeschaut hat, kann man sich ein Stückchen nach links drehen, steht dann vor, der Ta vor den Tafeln mit dem Thema angewandte Nachhaltigkeit und bekommt dann auch ein paar Tipps und Tricks, wie man Nachhaltigkeit zum einen in seinem eigenen Alltag anwenden kann oder sich leichter machen kann und zum anderen gibt es Informationen über ein Projekt, das sich mit Recycling von Plastik befasst.
1: Inwieweit ist das dann auch interaktiv?
5: In diesem Fall haben wir ein Tablet vor den Tafeln stehen, auf denen der Nachhaltigkeitsparcours, der sich im Moment live auf der Landesgartenschau befindet, nochmal in digitaler Form nachgegangen werden kann. Das heißt, man kann also einzelne Tafeln anschauen, man kann Klappen öffnen und sich Informationen holen.
6: Hier ist noch ein Beispiel für ein anderes Projekt, wo es um Nachhaltigkeit im Mobilitätssektor geht. Hier wird auch, glaube ich, noch ganz deutlich, dass wir das Ganze wirklich interaktiv gestalten wollen. Also es sind nicht nur wie in einer klassischen Galerie Bilder und Tafeln ausgehängt, sondern wir haben wirklich viele interaktive Inhalte mit Bildschirmen, auf die man mit einer Touch-Funktion, um selber die Inhalte auch zu erarbeiten und so werden im Raum auch viele digitale Inhalte noch äh, dargeboten.
1: Auffallend im Raum ist natürlich auch so ein kleines Zelt, ähm, bei dem man sich zurückziehen kann, denkt man auf den ersten Blick. Aber natürlich ist das auch mit Hintergedanken aufgebaut.
6: Genau, die Exponate, die in der Galerie stehen, beziehen sich immer auf die einzelnen Forschungsprojekte, die wir darstellen. Und dieses Zelt, das hier ausgestellt ist, gehört zu dem Forschungsprojekt Wilde Nachbarschaft. Dabei geht es äh, um ein Forschungsprojekt, um die Wildnis wieder erlebbarer zu machen für die Bürger. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts werden beispielsweise für Schüler Walderlebnisrundgänge durchgeführt und Erlebniswochenende, wo wirklich mit den Kindern in die Natur gegangen wird, dass sie einfach wieder einen Bezug zu ihrer Umgebung bekommen. Und das wurde beispielshaft eben durch dieses Ausstellungsstück visualisiert.
1: Nachhaltigkeit ist auch hier noch visuell sichtbar durch große Bildschirme, an denen man ja auch wieder noch Neues erfahren kann?
5: Auf diesem großen Bildschirm kann man sich zum einen auf die Suche nach der eigenen Nachhaltigkeit begeben. Es gibt hier eine App, die fragt, wie nachhaltig bist du? Das kann man ausprobieren und bekommt ganz schöne Antworten. Und auch, wenn man noch nicht so nachhaltig lebt, Tipps und Hinweise, wie man das Ganze verbessern kann. Dann gibt es auf diesem Bildschirm ein zweites Tool, wir nennen es das Energiewendetool. Damit kann man ausprobieren, wie man seine Umwelt, seine Region mit erneuerbaren Energien versorgen möchte. Zum Beispiel kann man festlegen, wie viele Windkraftwerke auf einer Wiese stehen sollten, wo Solarkollektoren aufgebaut werden sollen und dergleichen. Und dieses Ergebnis kann man sogar an das eigene Landratsamt übermitteln.
1: Das heißt, da hat sich einiges getan in den letzten 20, 30 Jahren, als von grüner Politik gesprochen hat, Umweltaktivisten. Das ist inzwischen richtig auch mit Hightech verbunden.
6: Da ähm Versuchen wir natürlich auch mit der Zeit zu gehen und den Bürgern klarzumachen, dass die Themen, die auch in den Medien diskutiert werden und mit der Wissenschaft in Verbindung gebracht werden, was sich da alles dahinter verbirgt, also welcher Aufwand betrieben wird, um hier wirklich belastbare Informationen zu finden und um in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion über wissenschaftliche Erkenntnisse auch Aufklärung zu leisten. Dazu kann natürlich der Laden hier auch einen Beitrag
5: leisten.
1: Das heißt, es ist für alle Menschen offen, die sich informieren wollen, aber gibt es dann auch spezielle, ich sage jetzt mal, Führungen für Schulklassen oder so, ist das geplant?
5: Ja, also es gibt zum einen spezielle Angebote für Schulklassen, für Studierende, für jeden, der gerne eine Gruppenführung haben möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Wir schneiden das auch zielgruppenspezifisch zu. Wir haben zum anderen beispielsweise spezielle Angebote für Eltern mit Kindern, zum Beispiel Upcycling, Bastelaktionen, die hier im Sommer stattfinden werden. Und es wird Workshops geben, wo die einzelnen Themen der Ausstellung nochmal vertieft werden.
1: Darauf darf man sich freuen. Das waren Marion Kühn und Hannes Fleischer von dem Projekt Mensch in Bewegung. Sie haben mir und Ihnen die Wissenschaftsgalerie gezeigt. Die befindet sich in der Ludwigstraße 39 in Ingolstadt. Am kommenden Mittwoch ist die Eröffnung in einem kleinen Kreis. Danach steht sie allen Besucher von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr offen. Schauen Sie mal rein. Und jetzt kommen wir wieder zu ein paar Zahlen. Am vergangenen Sonntag hatte ich Ihnen hier an dieser Stelle die Statistik der Kirchen für das Jahr 2020 vorgestellt. Und daraus geht ja hervor, es werden immer weniger. Weniger Taufen, weniger Firmungen, weniger Trauungen. Aber auch weniger Kirchenaustritte. Hauptgrund dafür ist Corona. Nun hat das Bistum Eichstätt bekannt gegeben, es ist auch weniger Geld da. Das Jahr 2020 wurde mit einem Minus von 3,8 Millionen Euro abgeschlossen. Generalvikar Pater Michael Huber.
0: Zuerst mal ist festzustellen, dass wir bedauerlicherweise schwindende Ressourcen haben. Das ist vormals auf den Rückgang der Gläubigenzahlen und damit einhergehend mit verminderten Kirchensteuergeldern zurückzuführen. Aber auch die Corona-Situation hat einen finanziellen Niederschlag schon im Jahr 2020 gefunden.
1: Die Einbrüche sind also ganz schön drastisch. Und es wird auch nichts besser. Für das kommende Jahr rechnet das Bistum mit einer Haushaltslücke von knapp 19 Millionen Euro. Was bedeutet das für die Gläubigen vor Ort? Hier möchte der Generalvikar zunächst einmal beruhigen.
0: Die pastorale Situation, all das, was vor Ort in den Vereinen in all den Einrichtungen gemacht werden soll, das wird weiterhin Schwerpunkt bleiben. Aber es wird selbstverständlich auch im Rahmen der Organisationsstruktur oder auch in anderen Bereichen der Kirche Einschnitte geben, die werden wir vorantreiben müssen.
1: Also doch, mit Einschnitten ist zu rechnen, heißt im Klartext, es muss gespart werden. Sonst sind die Rücklagen über kurz oder lang aufgebraucht. Was tun? Das Zauberwort im Bistum lautet Strategieprozess. Damit will man Zukunftsperspektiven für das kirchliche Leben entwickeln. Also nicht mit dem Rasenmäher-Prinzip überall etwas wegstreichen, sondern genau hinschauen. Was kann sich Neues entwickeln? Was kann man aufgeben? Amtschef Thomas Schäfers.
0: Dieser Prozess bedeutet aufbrechen und das heißt, wir werden an einigen Stellen gewohnte Orte verlassen müssen. Und ähm, da müssen wir uns mit auseinandersetzen und die Einladung im Strategieprozess ist, an alle Beteiligten in allen Gremien, in allen Einrichtungen darüber nachzudenken, was das für sie bedeuten muss und kann. Und das ohne Sorge und ohne Furcht.
1: Viel konkreter kann er nicht werden. Der Prozess läuft ja noch. Allerdings soll und wird man im nächsten Haushalt schon erste Entwicklungen spüren. Denn die Jahresbilanz hat es gezeigt. Es brennt. By the way, was ist eigentlich mit der Aufarbeitung des Finanzskandals? Da hatte das Bistum leichtfertig Darlehen für Immobilien in den USA vergeben, 60 Millionen Dollar an Krediten. Bisher sind 18 Millionen zurückgeflossen.
0: Ja, im USA-Verfahren ähm, sind wir weiter auf dem Weg, äh, Mittel zurückzugewinnen. Wir bleiben aktiv. Auch hier,
1: viel deutlicher kann man im Augenblick nicht werden, vielleicht kommt ja dann noch was. Dem Haushalt der Diözese Eichstätt kann es nur gut tun. Sie hat uns alle betroffen gemacht, die Flutkatastrophe im westlichen Teil der Bundesrepublik, aber auch im Süden rund um Berchtesgaden. Wenn man die Bilder sieht, ist man einfach nur erschüttert über die vielen Todesopfer, die Zerstörungen von unvorstellbarem Ausmaß. Aber in dieser Situation gibt es auch einen Lichtblick, die geradezu überwältigende Solidarität der Menschen untereinander. Auch Weihbischof Rolf Lohmann ist beeindruckt. Er ist in der Deutschen Bischofskonferenz zuständig für Umwelt- und Klimafragen.
7: Ich möchte auch meinen wirklich meine Hochachtung und auch meinen Dank zum Ausdruck bringen, den vielen Menschen gegenüber, die ja vor Ort jetzt sich einsetzen, die den Opfern dieser fürchterlichen Katastrophe beistehen und helfen. Es beeindruckt mich sehr und stimmt mich hoffnungsvoll, dass sich unsere Gesellschaft auf diese Weise solidarisch zeigt.
1: Aus ganz Deutschland gibt es im Moment Hilfsangebote für die Menschen in den Hochwassergebieten. Das berührt auch den katholischen Umweltbischof. Schließlich haben viele alles verloren. Und jetzt können auch alle helfen.
7: Das Gebet als Unterstützung und Bestärkung, die tatkräftige Hilfe vor Ort mit den Möglichkeiten, die Menschen haben und natürlich auch über die Spendenmöglichkeiten, weil das sind ja, ist ja keine Sache, die in drei, vier Tagen beendet ist. Wir werden ja noch Monate, vielleicht Jahre damit zu tun haben. Das heißt, wir müssen das Ganze wirklich auch angehen auf längere Sicht und da sind auch finanzielle Zuwendungen ganz wichtig.
1: Lohmann ist Weihbischof für die Region Niederrhein. Unmittelbar betroffen ist er von der Flutkatastrophe zwar nicht, aber er kennt die Zusammenhänge und fordert Konsequenzen.
7: Gerade heute bin ich unterwegs gewesen im Wald hier in meiner Region und habe mir Hintergründe sagen lassen, was alleine der Wald für eine wichtige Funktion hat im Bereich. Und den Blick auch auf das Klima. Deswegen müssen wir die Dinge zusammensehen. Wir können jetzt keine einfachen und schnellen Antworten finden. Wir müssen das Ganze im Blick behalten. Stichwort Klimawandel.
1: Weltweit seien jetzt die Auswirkungen spürbar. Da braucht man nur eins und eins zusammenzählen.
7: Auch in Deutschland haben wir zum Beispiel mit Hitze und Dürre zu kämpfen gehabt. Denken wir mal an die letzten Jahre. Die unfassbare Katastrophe des Starkregens und der Überschwemmungen die aktuell viele Regionen bei uns so zerstörerisch trifft, sind ein weiterer Ausdruck davon.
1: Lohmann appelliert an die politisch Verantwortlichen im Lande. Es müssten effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel und zur Bewahrung der Umwelt ergriffen werden. Und an die eigenen Leute
7: gerichtet, meint er. Wir haben selber viele Flächen, die wir bearbeiten, Waldflächen, Ackerflächen. Wir müssen schauen, dass wir da auch positiv vorangehen. Natürlich
1: kann auch jeder Einzelne etwas tun, findet der Weihbischof. Und das quasi jeden
7: Tag. Die Frage des Einkaufens im regionalen Bereich, die Frage unserer Mobilität, das heißt... Was nutzen wir für Fortbewegungsmittel, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Die Frage der Ressourcen, wie gehen wir mit den Ressourcen um?
1: Einfach mal das Fahrrad nehmen statt das Auto, schon ist der Anfang gemacht. Ob nun Politik, Wirtschaft, Kirche oder jeder Einzelne, die Zeit etwas zu tun, ist jetzt, sagt der Umweltbischof.
7: Wir müssen handeln auf allen Feldern, nur reden wird nicht reichen.
1: Und wenn Sie handeln wollen dann können Sie das ganz unbürokratisch mit einer Spende. Unter anderem ruft auch Caritas International zu Spenden für die Flutopfer auf. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.caritas-international.de. Der 25. Juli ist heute, das ist zugleich in der katholischen Kirche, der Welttag der Großeltern und älteren Menschen. Papst Franziskus hat dazu zum ersten Mal aufgerufen. Und jetzt soll immer am vierten Sonntag im Juli dieser Tag begangen werden. Darüber freut sich besonders Michael Schmidt-Peter. Er ist Diözesanreferent für Altenseelsorge und Altenbildung im Bistum Eichstätt.
8: Weil ja die ältere Generation und auch der Generationenzusammenhalt momentan mit Corona auch wieder stärker im, im Fokus ist. Wobei man auch dazu sagen muss, dass dieser Papst und auch sein Vorgänger bereits schon auf das Thema ältere Menschen und Großeltern immer wieder eingegangen sind. Also es ist nicht so, wie man bei manchen anderen unterstellen kann, dass sie jetzt auf einmal auf einen Fahrtenzug aufspringen, weil es halt gerade in ist.
1: Natürlich kann man fragen, wie sinnvoll sind solche Gedenktage. Die katholische Kirche kennt ja eine Menge davon. Welttag der Kranken oder der Armen. In Deutschland gibt es ja noch die Woche für das Leben. Aber immerhin, so ein Tag ist vor allem ein Zeichen der Wertschätzung.
8: Es ist auf jeden Fall als Appell zu verstehen, in die Gemeinden, Vereine, Gremien hinein sich dieses Themas anzunehmen. Wie man das dann umsetzt, ob es dann nur bei einem römischen Impuls bleibt oder ob das in der Basis Rückhalt findet, das ist noch die Frage.
1: Die Gemeinden waren und sind daher aufgerufen, diesen Tag auch ernst zu nehmen, sich irgendwie für das Miteinander der Generationen zu engagieren. Allerdings, so etwas geht nicht automatisch, denn vieles hat sich gewandelt. Die Idylle, wo sich jung und alt auf dem Dorfplatz getroffen haben, die gibt es schon lange nicht mehr. Da seien es vor allem die Älteren, die den Kontakt zur jungen Generation vermissen.
8: Jedes Altenheim, wo Kindergarten gegenüber ist, gibt es ja Beispiele oder wo Kinder regelmäßig reinkommen oder Jugendliche, da leben Ältere auf, das ist äh, was ganz Wertvolles. Da braucht es eben Strukturen und Gewohnheiten, dass, dass sowas regelmäßig passiert und eben nicht nur im Vorfeld von Weihnachten oder, oder solche Dinge, die gut gemeint sind, aber die halt einfach zu wenig sind.
1: Tja, und vielleicht kommt dafür so ein Gedenktag ganz recht, meint auch Michael Schmidt-Peter, Referent für Altenseelsorge im Bistum Eichstätt. Papst Franziskus hat diesen Welttag für Großeltern und Senioren eingeführt. Er wird in diesem Jahr heute am 25. Juli gefeiert, ein Tag vor dem Festtag von Joachim und Anna den Großeltern von Jesus. Um Gottes Willen, wo bin ich denn hier gelandet? Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Damit hat alles angefangen, mit dieser Geschichte aus dem Alten Testament. Der Prophet Jonah sitzt im Bauch eines großen Fisches und denkt über sein Leben nach. Pfarrer Anton Schatz hatte sie erzählt, er ist im Bistum Eichstätt zuständig für die Kinderpastoral. Eine Mutmachgeschichte, geschichte die wir hier im Studio von Radio K1 in der Corona-Krise aufgenommen hatten. Sie lief im Radio, steht im Internet und so ist auch Pfarrer Ottmar Breitenhuber aus Pleinfeld auf diese Geschichte gestoßen. Mitten im ersten Lockdown. Das ist genau unsere Geschichte. Jetzt in dieser Corona-Zeit, wir sind plötzlich abgeschnitten,
3: uns ist die Freiheit genommen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wo es hingeht. Merken aber doch, dass sehr viel an uns hängt, dass sehr viel an mir hängt, wie ich mein Leben organisiere oder wie ich meiner Verantwortung nachgehe.
1: Schon länger wollte Breitenhuber diese Erzählung vertonen, denn der in Tauberfeld im Landkreis Eichstätt geborene Priester ist ein Vollblutmusiker. Ob mit dem Scheldorfer Jugendchor oder mit der Pfarrerband OSB, CDs hat er schon eine ganze Reihe produziert. Nun wandte er sich an den renommierten Komponisten und Theatermusiker Walter Kiesbauer. Ob er nicht Lust hätte, Texte und Musik zu dieser Geschichte zu schreiben. Und Kiesbauer hatte Lust.
4: So eine Idee vom Jona stoßt natürlich bei mir als Komponisten auf offene Ohren. Diese Geschichte hat sozusagen Einsamkeit, sie hat wohlige Situation am Anfang und es gibt Sturm, es gibt Rettung, es gibt dann Einsamkeit, wo man sagt, okay, jetzt bin ich gerettet, aber soll das meine Zukunft sein, soll ich jetzt in diesem Walfisch sozusagen mein Ende fristen? Es hat also unheimlich viel Fleisch an diesem Skelett, dieser Geschichte.
1: Ein gefundenes Fressen also für einen Komponisten, denn diese Erzählung ist wie ein spannender Film und vor allem zutiefst menschlich. Giesbauer schrieb die Musik für ein zehnköpfiges Kammerorchester, stilistisch breit gefächert.
4: Mir interessiert alles, Weltmusik, Jazz, Rock. Und wenn man dann eben so einen Stoff hat, dann schreit natürlich so ein Sturm, wo jemand untergeht, wo die Seeleute einen retten. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Untermalung wie im Film. Ich versuche dann da halt praktisch mit den Mitteln und dem Instrumentarium, was man haben, möglichst hohe Amplitude zu erzielen.
1: Um Gottes Willen, Jonah und der Weg nach Ninive, heißt die CD. Sie wurde gefördert vom Innovationsfonds der Diözese Eichstätt und vom Bonifatiuswerk. Die Aufnahmen entstanden in einem Tonstudio in der Nähe von Denkendorf. Mit Profimusikern aus der Klassik- und Jazzszene zwischen Nürnberg und Weißenburg. Auch ein Kinderchor wirkte mit. Und mit dabei der Leipziger Schauspieler und Musicalsänger Ansgar Schäfer. Die Produktion war besonders,
3: weil wir und unter diesen Bedingungen ja anders arbeiten müssen, als wir es sonst
1: gewohnt sind. Wir können nicht die Köpfe zusammenstecken und was erfinden. Wir müssen das über Distanz machen. Da stehe ich in einem ganz anderen Studio als dann der Chor, als dann die Musiker, die
0: sowieso separat aufgenommen worden sind. Die Stimmung war hervorragend. Am Ende steht jetzt ein Produkt, was wirklich hörenswert ist.
1: können Sie jetzt mitgehen, denn endlich geht das Musikprojekt auf Tour. Am Samstag, 2. Oktober, ist die Premiere in Gunzenhausen und einen Tag später, also am 3. Oktober, wird es in Eichstätt in der Aula der Universität aufgeführt. Und morgen beginnt dafür der Kartenvorverkauf. Sie können die Karten erwerben, unter anderem in der Buchhandlung St. Willibald am Marktplatz 5 in Eichstätt für 12 Euro, so viel kostet der Eintritt. Weitere Auftritte sind dann noch geplant, Anfang nächsten Jahres dann auch in Ingolstadt. Und die CD gibt es natürlich auch in verschiedenen Buchhandlungen in Eichstätt und Ingolstadt. Und wir hören noch mal ein bisschen rein in die Produktion, von der auch Ansgar Schäfer total überzeugt ist.
2: Wir schön, wenn die Leute mitsingen, weil wirklich Nummern Songs drin sind, die groß sind und die zum Mitsingen anregen.
0: Wort gehasst. Für mich klang's mehr nach O oh, weh, O oh, weh, so hab ich's immer aufgefasst. Und ich vernahm, dass Gott mich rief, mein Herz
1: blieb stumm und taub. Doch Gott, der Herr, verzieh es mir, so kommt's, dass ich an seine Güte
2: glaub. Aus oh, Gottes Mund,
1: von was ich euch so zu was ich euch so zu sagen Die Tour de Engagement, so könnte man sie nennen. Sie führt uns derzeit durch verschiedene Orte in dieser Region, zusammen mit dem Projekt Mensch in Bewegung. Von dem habe ich Ihnen heute ja schon was erzählt. Sind meine Kollegen von Radio in unterwegs auf Spurensuche, auf der Suche nach Menschen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Jeden Tag hören Sie bei Radio in von einem anderen Projekt, und ich fasse das dann hier ein wenig zusammen. Am Sonntagmorgen, ja, am Montag, da waren Sie in Schrobenhausen und haben Thomas Rainer getroffen.
0: Ich bin jetzt zum Beispiel bei der Wasserwacht in Flördberg unterwegs. Wir sind damit beschäftigt, auf den Seen für, für sicheres Schwimmen da zu sein. Das heißt im Endeffekt, falls Notfälle entstehen würden, weil es um Hilfe ruft oder wenn es bloß ein kleines Kind ist, wo man ein Pflasterler braucht oder sowas, das machen wir so in einem Teil von meinem Ehrenamt. Wir sind aber auch für die Schwimmausbildung, also gerade für das Kinderschwimmen, was uns auch sehr am Herzen liegt, sage ich, zuständig.
1: Ebenfalls in Schrobenhausen sind wir auf Evelyn Teunert gestoßen. Sie engagiert sich im eine Weltladen.
9: Wir arbeiten hier alle ehrenamtlich in einem sehr schönen Team. Und uns ist wichtig, dass wir mit unseren Spenden an die richtige Stelle kommen. Das heißt, dass Projekte
5: unterstützt werden, die es nötig haben. Dass sich die Kaffeebauern zum Beispiel also, äh, Maschinen kaufen können, damit sie selber irgendwas bewirken können. Und was uns ganz wichtig ist, dass keine Kinderarbeit ist. Also da legen wir allergrößten Wert drauf. Wir sind alle Mamas und das ist uns deswegen ganz wichtig. Und dass die Menschen halt einfach in absehbarer Zeit ja, ein bisschen ein besseres Leben haben.
1: Auch Theaterspielen ist eine Form von Einsatz für andere, denn wir alle lechzen ja nach Kultur und darum ist er bei der Theatergruppe in Wagenhofen dabei. Alfons Völbermeier.
4: Wir freuen uns, dass wir wieder Ufangerkinder, dass wir heuer wieder Ufangerkinder. trotz Corona und ungebremst die Ideen es wieder auf Bühne bringen. Wenn die Bühne zugeht, wenn die Bühne wieder aufgeht, du deinen Applaus abholst. Das ist das, für was man auf der Bühne stehen, für das man brennt, für das man alles geben. Und da freue ich mich drauf.
1: Sich einsetzen für andere, das tun auch und gerade Politiker. Und da ist Michael Lederer in seinem Element, der Bürgermeister von Hult.
0: Sult ist ja ein Straßendorf, aber wir versuchen einen Ortskern herauszuarbeiten, der sich so um den Kreisverkehr lagert. Und da haben wir im Kernbereich ein Moorversuchsgut, das jetzt als Lagerstätte genutzt wird. Ein bedeutsames Objekt im Zentrum der Gemeinde, das wir da mit herrichten möchten, mit den Bürgern zusammen.
1: Solche Beispiele zeigen, Engagement lohnt sich. Das hat auch eine Umfrage auf der Landesgartenschau in Ingolstadt ergeben.
9: Engagement bedeutet für mich,
6: ja, seinen Gefühlen, die man so hat, in die Welt rauszutragen, anderen Menschen zu begegnen, auch ohne irgendeinen Sinn von Belohnung dafür zu bekommen.
9: Mir bedeutet soziales Engagement sehr viel. Ich bringe mich gerne ein, ich habe Spaß, ich helfe gerne mit. Engagement ist für mich, meine Zeit so zu nutzen, dass ich etwas Gutes damit tue, aber dieses Gute nicht durch Lohnarbeit oder Zwänge eingeschränkt wird.
1: Mensch in Bewegung. Morgen geht's weiter, jeden Tag eine neue Etappe auf der Tour de Engagement. Alle Touretappen finden Sie aufgelistet auf radioin.de. Eine Umfrage hat es an den Tag gebracht. Die Gläubigen im Bistum Eichstätt wünschen sich mehr Wort Gottes feiern, also Gottesdienste, die nicht unbedingt von einem Priester geleitet werden müssen. Deshalb wurde ein Kurs für Leiterinnen und Leiter dieser liturgischen Form im Herbst des vergangenen Jahres angeboten. 15 Frauen und sieben Männer haben mitgemacht. Die geplante Abschlussfeier war am Corona-Lockdown gescheitert und wurde in der vergangenen Woche nachgeholt. Sozusagen der Abschluss einer doch recht langen und intensiven Ausbildung. Es waren immerhin sechs Abende, die der Liturgiereferent des Bistums Eichstätt, Werner Henschel, angeboten hatte. Daniela Olivares war bei einem dieser Treffen
10: dabei. Das Wort Gottes verkünden, eine Aufgabe, die auch immer mehr Laien, also nicht Nichtpriester übernehmen. Und zwar in sogenannten Wort-Gottes-Feiern. Der Kurs ist gut besucht. Rund 25 Interessierte aus dem ganzen Bistum nehmen daran teil. Ich bin schon seit vielen Jahren Lektorin und Kommunionhelferin und bereite Gottesdienste vor. Und als ich gehört habe, es gibt
9: so einen Kurs, habe ich mir gedacht, ja, das ist die Möglichkeit, einfach noch mehr zu bewirken, zu gestalten als Laie und als Frau. Ich
2: glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Laien in diese Art der neuen Gestaltung von Wort Wortgottesfeiern dass einfach mit einbezogen werden.
11: Weil ich als Kindergartenleitung
10: immer wieder mit den Themen der religiösen Erziehung konfrontiert werde und mir oft die Basis fehlt. Zentrales Element dieser Gottesdienste ist das Wort Gottes in der Lesung, im Evangelium und im Gebet und Gesang. Ziel des Kurses ist das liturgische Fachwissen an Laien zu vermitteln und sie dazu zu befähigen, an Werktagen Gottesdienste zu halten. Der Priestermangel spielt hierbei auch eine Rolle, aber nicht nur. Liturgiereferent Werner Henschel:
8: Es soll wirklich auch der Blick auf die einzelnen Mitchristen Christinnen sein, die eben als Getaufte, als Gefirmte mehr Kompetenz
10: bekommen sollen. Der Fokus des katholischen Lebens liegt auf der Feier der Eucharistie. Wichtig ist es jedoch zusätzlich neue Formen zu finden, die auch wertvoll und bereichernd für den Glauben sein können.
8: Und da ist eben an Andachten gedacht, an Wort Gottes feiern, die durchaus herausfordernd sind für die Vorbereiter und dann auch Tagzeitenliturgie, also Morgenlob, Abendlob. Das soll animiert werden, sich etwas auszusuchen, was in die jeweilige Kirche passt, wo Gläubige Gefallen dran finden und mit einer gewissen Freude und mit einer gewissen Beständigkeit auch eben diese Feiern begehen.
10: Viele der Teilnehmenden haben bereits verschiedene liturgische Aufgaben wie Lektor, Kantor oder Kommunionhelfer. Der Liturgiekurs bietet den Interessierten neben einer Weiterbildung auch eine Stärkung ihres eigenen Glaubens, dass sie sich nochmal intensiv damit auseinandersetzen. Und das kommt gut an. Sehr informativ, vor allem heute fand ich es, äh, hat es mir sehr gut
9: getan, weil wir die Psalmen selber sehr am Herzen liegen.
2: Mir gefällt ich ausgezeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt äh, dann diese Sache breiter angelegt ist, dass möglichst viele davon partizipieren können.
9: Und mir persönlich ist eigentlich, wie ich das gelesen habe, das ganze Programm, um das Gange, dass ich die Liturgie besser kennenlerne. Das ist für mich der Schwerpunkt.
10: Nach sieben Einheiten endet der Kurs und sobald die Teilnehmenden ihre Beauftragung erhalten haben, können sie in ihren Heimatvereinen aktiv werden und die Feier des Wort Gottes gestalten.
1: Und das ist jetzt geschehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in der vergangenen Woche ihre offizielle Beauftragung erhalten. Dabei wurde auch eine Umfrage unter den Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt. Demnach erhoffen sich diese nicht nur vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Andachten, Früh- oder Spätschichten – oder bei meditativen Gebetszeiten. Sie wünschen sich auch den Rückwind und die Unterstützung in Ihrem Verein. Heute in der Sendung hatten wir schon darüber gesprochen. Wir haben ja ein heiliges Jakobusjahr. Das passiert immer dann, wenn der Gedenktag des heiligen Jakobus auf einen Sonntag fällt, so wie heute. Nach ihm ist ja der Camino benannt, der Jakobsweg. Und wie es der Zufall so will kommt jetzt ein Dokumentarfilm über den Jakobsweg in die Kinos. Himmel über dem Camino. Da machen sich sechs Pilgerinnen und Pilger auf den Weg, 800 Kilometer, und zwar zu Fuß, Schritt für Schritt. Da ist es kein Wunder, dass alle ihre unterschiedlichen Geschichten und Schicksale aufbrechen. Gabriele Höfling hat mit einer Filmexpertin
9: gesprochen. Da gibt es zum Beispiel Sue, die, das ist eine, eine alte Dame, die wirklich unter sehr großen Schmerzen sich den Jakobsweg entlang kämpft. Und dann gibt es auch noch Claude, das ist eine Australierin und ähm, die ist einfach auf der Suche nach, nach Sinn in ihrem Leben, auch nach Spiritualität.
11: Erzählt Katharina Zeckau vom Internetportal filmdienst.de. Sechs Menschen aus Australien und Neuseeland kommen extra für den Jakobsweg nach Spanien. Begleitet auf ihren 800 Kilometern Pilgerweg werden sie von zwei Filmemachern. Herausgekommen ist der Dokumentarfilm »Himmel über dem Camino«. »Ich hoffe, dass ich den ganzen
9: Jakobsweg schaffe. Ich habe meinen Ehemann Paul verloren. Du suchst nach dem Sinn.«
11: Alle haben unterschiedliche Gründe für ihr Abenteuer. Aber der gemeinsame Weg, die Anstrengung, das schweißt zusammen. Katharina Zeckau. Die
9: gehen jetzt nicht strikt die ganze Strecke zusammen, aber sie treffen immer wieder aufeinander und tauschen sich aus und ähm, haben auch Spaß miteinander oder, oder weinen auch zusammen eben über irgendwelche Erinnerungen ähm, etc. oder auch ganz konkret über die Schmerzen, die sie äh, haben an ihren, äh, also einfach die körperlichen
11: Schmerzen durch das Pilgern. Ein Film zu einem spannenden und emotionalen Thema. Trotzdem kommt von Katharina Zeckau Kritik. Es ist aber, finde ich, alles
9: sehr erwartbar, beziehungsweise ist es auch so, dass es einfach nichts Neues bringt. Also mal, es gibt eben einfach schon unzählige Filme zum Jakobsweg. Da muss man dann schon einen guten Dreh haben, finde ich, um da was Neues zu,
11: reinzubringen. Und ich finde eben, das fehlt hier leider. Immerhin. Schöne Aufnahmen von malerischen Landschaften bietet der Film dennoch. Auch in die Charaktere kann man sich gut hineinversetzen. Und natürlich fehlt nicht die ein oder andere Lebensweisheit. Das Leben ist so kurz. Genieße die gute Zeit, die du hast.
1: Himmel über dem Camino. Kinostart ist der kommende Donnerstag, 29. Juli. Und genau an diesem Tag wird der Film auch in Eichstätt zu sehen sein, und zwar beim Open-Air-Kino. Die Filmvorführung findet im historischen Garten des bischöflichen Ordinariats in der Ludpoldstraße 2 statt. Filmstart ist mit Einbruch der Dunkelheit, so nach 21.30 Uhr. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es im Vorverkauf, an der Kinokasse im Alten Stadttheater Eichstätt oder an der Abendkasse. Der Film Himmel über dem Camino am kommenden Donnerstag. Die Uhr tickt erbarmungslos, bald ist 11 Uhr und wir blicken zum Ende der Sendung Sonntagmorgen noch einmal kurz zurück was so in den vergangenen drei Stunden alles los war. Heute ist ja das Jakobusjahr. Und was bei so einem heiligen Jahr in Santiago de Compostela passiert, das weiß Wallfahrtsseelsorger Reinhard Kürzinger. Im heiligen Jahr
2: wird an der Kathedrale in Santiago die heilige Pforte geöffnet. Und wenn man beobachtet, wer da alles hindurchdrängt, Menschen aus allen Nationen, gesunde, kranke, alte, junge, Gläubige Menschen, Menschen, die zweifeln. Sie haben vielleicht den Kompass auch verloren und keine rechte Orientierung mehr in Ihrem Lebensentwurf.
1: Den möchten Sie wieder gewinnen in Santiago. Und dann haben wir heute ja auch über die Wissenschaftsgalerie in Ingolstadt berichtet. Die befindet sich in der Fußgängerzone, ganz in der Nähe vom Paradeplatz. Das Projekt Mensch in Bewegung will den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, was so alles geboten wird an den beiden Universitäten an den beiden Hochschulen in Ingolstadt um Nachhaltigkeit geht es und Marion Kühn verbindet mit diesem Projekt einen ganz besonderen Wunsch.
5: Kurzfristig wünschen wir uns natürlich ein volles Haus. Immer die neuen Leute, die hier rein dürfen gerade, aber unser ja, ich sage jetzt mal mittelfristiger Wunsch ist natürlich, dass sich diese Galerie hier in der Stadt etabliert, dass die Ausstellungen irgendwann mit jemand anderem übernommen werden, dass die Stadt vielleicht auch größeres Interesse daran zeigt und wir wirklich eine Begegnungsstätte schaffen können, wo Wissen für alle zur Verfügung steht.
1: Ums Geld ging es heute auch in der Sendung. Das Bistum Eichstätt hat ja seinen Jahresabschluss vorgestellt. Mit einem Minus von ja, fast vier Millionen Euro steht man derzeit da. Generalvikar Pater Michael Huber macht aber auch Mut zum Blick nach vorne.
0: Wenn man nur zurückblickt und nur die Risiken sieht, dann wird man natürlich Ängste hervorrufen. Unser Ziel ist es, die Chancen, die Möglichkeiten herauszufinden, wo wir uns einsetzen können wie das, was uns gegeben ist an Ressourcen, sowohl personeller als auch finanzieller Natur, wie wir das einsetzen können. Und da gehört ein Reflexionsprozess, glaube ich, unbedingt dazu, wo ich altgedientes, was vielleicht gar nicht mehr effizient ist, was vielleicht gar nicht mehr so dient, wie es in der Vergangenheit gedient hat, dass wir diese Zöpfe auch abschneiden werden.
1: Ja, ein mutiger, aber auch ehrlicher Blick vom Generalvikar, der Diözese Eichstätt. Und wir blicken auch nach vorne. Um 11 Uhr kommen die Nachrichten und danach der Kulturkanal. Das war jetzt der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich freue mich auf ein Wiederhören am nächsten Sonntag. Bis bald.